0: Hoşoğlu dün Ermenistan'la ilişkileri normalleştirilme sürecinin başlatıldığını duyurdu. Türkiye ile Ermenistan arasında 1993 yılından bu yana diplomatik ilişki bulunmuyor. Aynı yıl Ermenistan Azerbaycan arasında dağlı karabağ nedeniyle çıkan savaş ...üzerine karşılıklı olarak Ermenistan'da Türkiye sınırlarını da kapamıştı. Şimdi bu yeni normalleşme sürecini Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Profesör Doktor Mustafa Aydın'a sormak istiyorum. Hoş geldiniz Sayın Aydın.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Ee, şöyle sorayım, ee, şimdi tabii... E... Ağustos ayında yazın e, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'la Azerbaycan arasında 44 gün süren savaşta e, Ermenistan'ın el koymuş olduğu topraklar geri alınmış oldu. Türkiye için ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinde hep bu bir e, ön koşul olarak zaten öne sürülüyordu. Şimdi bu olduğuna göre artık e, normalleşme hızla başlayabilir mi? Her şey yolunda mı?
1: E, değil maalesef. E, tabii ilk etapta e, bu çok önemli bir engeldi e, ve o engelin ortadan kalkması herkesi ciddi miktarda umutlandırdı bu konuda. E, zaten e, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, e, Ermenistan'da da e, Başbakan Paşinyan'ın açıklamaları da bu yöndeydi. İlişkilerde e, normalleşme başlayabilir diye. Bunun önünde tabi belli bir süreç gerekiyordu. Özellikle Ermenistan tarafında başbakanın ülkedeki durumunu konsolide etmesi önemliydi. Çünkü bir savaş kaybetti ve toprak kaybetti. Ermenistan tarihinde bağımsızlıktan bugüne kadar toprak kaybeden ilk cumhurbaşkanı veya başbakan oldu. Pardon. Dolayısıyla ona karşı ülke içerisinde bir takım hareketler olduğu bir Hafif bir darbe girişimi oldu. Bir seçim, erken seçim yaşandı. Bunları atlattı Paşinyan ve aslında seçimden de güçlenerek çıktı. Dolayısıyla Türkiye ile olan ilişkileri düzeltme yönünde adım atabilir hale geldi. Ve aslında Türkiye ile görüşmelere başlamadan da bazı adımları tek taraflı attılar. Örneğin Azerbaycan'dan Türkiye'ye veya Türkiye'den Azerbaycan'a veya o tarafa doğru giden uçaklar Ermenistan hava sahasını kullanamıyordu. Bunu sessiz seddasız e, açtılar e, hem Türk uçaklarına hem de Azerbaycan uçaklarına. E, Türkiye tarafında ise e, çok özel bir adım gerekmiyordu ama e, esas itibariyle Azerbaycan'ı Türkiye izlemek istedi bir süre daha. E, çünkü savaş sona erdi Ateşkesli ama bir barış anlaşması imzalanmadı biliyorsunuz. Hala orada e, resmi olarak barış yok. Ayrıca Türkiye açısından ve Azerbaycan açısından önemli olan Nahçıvan'a ve oradan da tabii Türkiye'ye bağlanacak olan bir ulaşım koridoru kurulması meselesi var. Ve iki ülke yani Ermenistan Azerbaycan arasında hala zaman zaman ateşlenen bir gergin ortam da var. Dolayısıyla Türkiye biraz da bunu takip etti. Ama geldiğimiz nokta itibariyle Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarından anladığımıza göre Türkiye'de yavaş yavaş... ...adım atmaya başlamış veya başlayacak diye gözüküyor. Özellikle özel temsilci atanması önemli. Bir başka önemli nokta Türkiye'nin Dışişleri Bakanı'nın açıklamasında normalleşme ifadesini kullanıyor. Bu aslında yakından durumu takip etmeyenler için bir şey ifade etmeyebilir ama... ...özellikle Ermenistan'ı takip ediyorsanız Ermenistan iç siyaseti açısından bu çok önemli... Bir önceki süreçte ya yani 1999'da iki ülke Türkiye ile Ermenistan bir protokol imzaladıklarında o zaman söz edilen İngilizce reconciliation'dı. Yani ne diyelim normalleşmenin ötesinde uyuşma gibi bir durum söz konusuydu. Bu sefer Ermenistan iç siyasetini de yönlendire veya yönetebilmek açısından böyle bir durum değil sadece normalleşme Yapıyoruz diyorlar. Hani Ermeniler açısından bu terminoloji önemli. Türkiye açısından belki çok bir şey ifade etmiyor olabilir. E, fakat bizim dışişleri bakanlığında ayrı terminoloji kullanmasını ben önemlendim.
0: E, Bloomberg'ten bir e, yazar, Türkiye'den ismini vermediği bir dışişleri kaynağına dayanarak e, Joe Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri e, Başkanının Roma'daki görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu yönde adım atmasını talep ettiğini yazmış. Yani biraz bu haberini yazarken de sanki bu normalleşme adımı biraz Amerika'dan gelen bir taleple hızlanmış gibi hissediliyordu. Böyle midir sizce Amerika Birleşik Devletleri isterse niye ister ayrıca Rusya çok önemliydi bu iki taraf arasında ateşkesin sağlanmasında onun pozisyonu nedir böyle bir normalleşme sürecinde? Yani
1: Amerika'nın böyle bir şey istemediğini bilmiyorum ama ister Amerika geçmişten beri Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin düzeltilmesini, sınırın açılmasını, diplomatik ilişkilerin kurulmasını istiyor. E, fakat Türkiye, Amerika bunu istiyor diye şu anda bir adım atar mı sorusunda ben çok ciddi soru işaretleri görüyorum. E, Amerika'nın şu anda Türkiye'den ekstra bir şey isteyebilecek bir yakınlığı, dostluğu da yok. Türkiye ile ilişkilerindeki durum ortada. E, bunun karşında Türkiye'ye bir şey vaat ediyorsa belki olur ama onu da çok şüpheyle karşılarım. Dolayısıyla ben bunun olduğunu pek ihtimal vermiyorum. Zaten daha birinci günden yani çatışmanın sonuçlandığı ilk günden Türkiye'nin bu yönde bir açıklaması vardı. O nedenle yani Amerika Birleşik Devletleri'nin özel bir cesaretlendirmesine ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Rusya açısından aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Rusya çok daha önemli burada. Amerika ve Batı'nın geneli bu bölgeden büyük ölçüde dışlanmışken Rusya bölgedeki etkinliğini ve kontrolünü artırmış durumda. Ve yani Ermenistan söz konusu olunca bölgeden ötesinde bir etkinlikten söz etmek gerekiyor. Çünkü Ermenistan'ın neredeyse tüm önemli sanayi kuruluşları, enerji üretim kuruluşları, e, ulaşım altyapısı, demiryolları vesaire tamamen Rus e, kaynakların elinde, Rus güçlerin elinde, e, ekonomik olarak. E, aynı zamanda e, Gürcistan sınırı hariç, şimdi e, Azerbaycan sınırında da barış gücü konuşlandığına göre Azerbaycan, Türkiye ve İran sınırları, Ermenistan'ın Rus sınır kuvvetleri tarafından kontrol ediliyor. Yani dolayısıyla ve ülkede bunların ötesinde tabii üstü de var Rusya'nın. O nedenle Rusya'nın ne söyleyeceği, nasıl duracağı burada çok önemli. Ben pek çok kişinin aksine Rusya'nın bu konuda, çok negatif olmadığını düşünüyorum. Çünkü pek çok kişi sorguluyor hani Rusya istemez Ermenistan'ın Türkiye ile arasının düzelmesini çünkü bu Ermenistan'ı batıya yaklaştıracaktır daha kolay bir şekilde diye bir genel algı var. Fakat 1999'daki anlaşmanın imzalanma törenine gider, gidip bakarsanız oradaki videoda o dönemki başkan şey, Dışişleri Bakanı Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un o dönem son dakikada anlaşmayı imzalamak istemeyen Ermenistan Dışişleri Bakanı'nın kulağına eğilip önüne de bir kağıt koyarak ona imzalattığını görüyoruz. O, o görüntülerde. Arka planı başka bir sürü hikayesi var ama Rusya o zaman olumlu anlamda da katkı sağlamıştı bu işe. Ben genel olarak Rusya'nın çok negatif baktığını düşünmüyorum bu konuda ve engelleyici olmadığını düşünüyorum. Çünkü burada Türkiye'ye kendisine en azından Ermenistan'da ciddi bir rakip olarak gördüğünü sanmıyorum. Ermenistan her halükarda e, dengeleme açısından hem Türkiye'ye hem Azerbaycan'ın dengelemek açısından e, Rusya'ya ihtiyacı devam edecek gibi gözüküyor. E, evet, sizin, e,
0: sizin şimdi referans verdiğiniz 22 yıl önce. Ee, yarım kalmış olan o adımı da düşününce e, şunu sormak istiyorum. O dönemde Türkiye için önemli olan konulardan bir tanesi e, tabii e, Ermeni e, 1915 olayları ile ilgili Ermenistan'ın e, soykırım olarak nitelenmesi e, arzusu ve uluslararası toplumun bu yöndeki arzusuydu. E, sonra Türkiye'de e, bu konuda Türkiye tavrını çok değiştirmese de Nisan 2014'te bir de şey talebi vardı tabii. Yani tarihçilerin bir araya gelip bu meseleyi işte kararlaştırmaları ve adına ya da nasıl davranılacağına ondan sonra karar verilmesi gibi bir talep vardı. Onun üzerine tabii bayağı epey değişiklikler oldu. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye için çok önemliydi. Geçen Nisan'da Joe Biden tarafı ...1915 olayları soykulamak olarak tanındı. Arada pek çok ülke de var tabii ki o günden bugüne soykulum olarak tanıyan 1915. Ayrıca Nisan 2014'te de hatırlatmak istedim yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez bir bir tür özür olarak da nitelenebilecek, algılanabilecek bir açıklamış yap, açıklama yapmıştı. Ve tehcirden dolayı ve toplu katliamlardan, ölümlerden dolayı özür dilemişti. Bu da önemli bir adım sanmıştım. Aradan çok zaman geçti şimdi. E, bu hala önemli midir? Yoksa iki ülke açısından bu yakınlaşma ekonomik açıdan da önemli olduğu için e, bu daha geri planda kalacak mıdır bu boyutun e, ikili ilişkilerle?
1: E, kalacağını sanmıyorum maalesef. E, yani e, bu coğrafyada Ekonomi birinci sırada olmuyor ilişkilerin geliştirilmesi ve düzenlenmesi kontroller açısından baktığımızda şimdi iki tane iki konu var bu süreç içerisinde sorun olabilecek olan birisi sınır meselesi aslında hiç konuşulmuyor ama Türkiye Ermenistan sınırı konusunda özellikle Ermenistan'da iç siyaset açısından bir takım problemli yönler var. Ee, Ermenistan e, Agit'e üye olurken 90'lı yıllarda bağımsızlık sonrasında e, mevcut sınırları tanıdığını tabii ki ilan etmişti. Çünkü Agit şartı bunu gerekli kılıyor. E, ama e, o günden bugüne kadar çok sayıda e, Ermeni siyasetçi konuşmalarında ki bu siyasetçiler sadece hani siyasetçi olmayıp bazen de yönetici kademesinde olan insanlar bu sınırla ilgili e, farklı görüşler ifade ettiler. Türkiye açısından bu aslında e, hani Karabağ topraklarından daha önemli bir mesele. Çünkü Türkiye'nin kendisini ilgilendiriyor. Herhangi bir normalleşme sürecinin bir noktasında Türkiye resmi olarak bunu bir kere daha e, Ermenistan Başbakanı'ndan duymak isteyecektir. Belki yazılı bir şey bile isteyecektir. Yani e, 1921'de belirlenen sınırın geçerli olduğu ve bunun buna meydan okunmadığı konusunda bir teyit isteyecektir Türkiye bir noktada. İkinci konu aslında çok önemli. Ermenistan'ın konuya şu anda sadece barışma değil bir normalleşme olarak yaklaşmasının arkasında yatıyor. En son iki ülke yakınlaşmaya başladığında bu tarih komisyonu meselesi vardı. Tarih komisyonu kurulacaktı ve tarihte olmuş olan olayların ne olduğuna dair de görüşecekti. Yani ben de biraz yuvarlak konuşuyorum çünkü ifadeler zaten protokollerde yuvarlaktı. Her iki taraf da kendi istediği gibi onu yorumlasın diye öyle özel olarak yapılmıştı. Şimdi böyle bir süreç yok ortada. Ve şu anda Ermenistan soykırım meselesini mesele etmeden ilişkileri normalleştirelim, kapıyı açalım, ticaret başlasın yaklaşımı içerisinde. Ama bu meseleyi bir şekilde ele almadan e, ilerlemek de pek mümkün gözükmüyor. Türkiye açısından da bu önemli çünkü e, Türkiye bu meseleyi tamamen arkada bırakmak istiyor. Özellikle de Ermenistan'la işbirliği yaparak e, yurt dışında yaşayan Ermeni diasporasının e, bir anlamda bertaraf etmeye çalışıyor bu konu konuşulmadan bu pek mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Bunun bir başka boyutu daha önceki protokollerin çökmesinin arkasındaki pek çok nedenden bir tanesi de Ermenistan'da bu konuda özellikle diasporanın etkisiyle hassas durumda olan Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bir karar vardı bununla ilgili ve hani burada diasporanın etkisini Ermenistan'da tamamen göz ardı etmemek gerekiyor. Bu ilerleme adımlarında Ermeni hükümetini çok zorlayıcı bir pozisyona da gelebilirler. Burada tabii sizin biraz önce söylediğiniz Amerikan Başkanı Biden'ın soykırım ifadesini kullanmış olması bir anlamda Türkiye'nin üzerindeki baskıyı, uluslararası baskıyı ortadan kaldırdı ve bir rahatlama getirdi. Evet ama bundan sonrası ne olacağı sorusu da ortada duruyor. Yani bu adım atıldı ve... Türkiye'de buna bir karşılık vermedi. Peki seneye veya iki sene sonra ya da üç sene sonra buradan başka bir yere giderse Amerikan Başkanı ya da Amerikan iç siyaseti, örneğin kongre, madem artık bunu kabul etti ve Amerikan Başkanı da söylüyor, o zaman ülkedeki bir takım Türkiye aleyhine açılmış davalar var. Ermeni diasporasının açtığı ve bu davaları Amerikan Başkanı bugüne kadar Amerika'nın uluslararası çıkarları ve ilişkilerini zedeleyeceği için durduruyordu, mesajlar veriyordu, mektup yazıyordu vesaire. E şimdi bu ortadan kalktığına göre o zaman bu davaların önü açılacak mı? Açılırsa bu Türk-Amerikan ilişkileri ve daha önemlisi Türk-Ermenistan ilişkilerini nasıl etkileyecek? Bunlar mayınlı alanlar olarak duruyor ama... Ee, önemli bir adım hani iki ülke ilişkilerinin normalleştirilmesi için düzeltilmesi demeyeyim normalleştirilmesi için ee, biraz sakince izlemek gerekiyor çünkü iki tarafta da e, iç kamuoylarının hassas olduğu konular bunlar.
0: Evet, çok güzel anlattınız, hani mayınlı arazileri geçirmesi gereken, aşılması gereken bir olası e, mayın da belki e, Türkiye'nin içinde bulunduğu e, seçim süreci olabilir. Yani seçime doğru gidiyor oluşu olabilir. Demin çok güzel söylediniz, Paşinyan e, epey bir badire atlattı iktidarını koruyabilmek, siyasi kariyerini koruyabilmek için ve geldiği noktada e, sizin de ifade ettiğiniz gibi normalleşme, e, olarak tarif edilen bir süreci başlatma yetkisine ve nasıl diyeyim siyasi güce sahip. Ama aynı şey Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti iktidarı için olabilecek mi? Çünkü seçim sürecinde muhalefette olası adımları lehte aleyhte kullanabilir, esnetebilir. Nasıl görüyorsunuz? Yani burada muhalefet kadar veya muhalefetten daha fazla
1: aslında e, AKP'nin e, koalisyon ortağı veya ittifak ortağı MHP'nin pozisyonu e, önemli olacaktır. E, bir de tabii kamuoyu bu konuda hep hassas olmuştur. Yani Türk-Ermeni ilişkilerinin gelişimi konusunda. E, ben yönetilemeyecek bir süreç olmadığını düşünmekle birlikte bunun da hassas bir konu olduğunu düşünüyorum. Şu nedenle yönetilebilir diyorum, en son protokoller konusunda ciddi bir itiraz yükseldiğinde bu büyük ölçüde Azerbaycan'ın etkisiyle olmuştu. Türkiye'de Azerbaycan'ın ve Azerbaycan'a yakın medya kuruluşları da var, bir takım araştırma merkezleri de var, o görüşe yakın insanlar da var, onların kamuoyu çalış, oluşturma çalışmalarıyla, ...ciddi bir karşılık oluşturmuştu özellikle MHP tabanında da ve daha geniş milliyetçi tabanında da karşılık bulmuştu. Şimdi böyle bir sorun gözükmüyor. Yani Azerbaycan bu konuda olumlu yaklaşıyor. Ama hala Türkiye'deki milliyetçi gruplar açısından ki burada milliyetçi grupları ben sadece MHP olarak da düşünmüyorum... ...CHP içerisindeki ulusalcıları veya daha geniş düzlemdeki ulusalcıları da düşünmek gerekiyor... Onlar söz konusu olduğunda Azerbaycan'dan ziyade bu tarih komisyonu ve işte 1915 olaylarının nasıl tanımlanacağı konusu daha önemli hale geliyor. Orada işte bu süreçte eğer Ermenistan'dan bir takım önemli yetkili kişiler, Cumhurbaşkanı veya işte Meclis Başkanı ya da Anayasa Mahkemesi Başkanı yani yan dışında birileri, sürece taş koymak için bu konuyu sürekli gündeme getirir, kaşımaya başlarsa o zaman bunun Türkiye'de mutlaka bir karşılığı olacaktır. İşte o karşılıkta seçime doğru giden Türkiye'de ister erken olsun ister normal biraz ortalığı karıştırabilir. Çünkü %1 bile olsa her oy şu anda çok önemli gözüküyor seçimler açısından.
0: Profesör Aydın son olarak biraz tersten bakmak istiyorum. Aşağı yukarı aynı soru etrafında aslında sorum oluşacak. O da şöyle yani böyle bir zorlu süreç bu. Söz ettiğiniz birçok mayın dolu yollar ve seçim sürecine giren iktidar yani sonuçta açısından. Hani böyle bir adımı atmış olmanın, normalleşme sürecini başlatmış olmanın acaba seçim kazanma açısından herhangi bir yararı mi? Yani şöyle
1: söylenebilir, hükümetin dış politikada başarı hikayelerine ihtiyacı var. Her hükümetin vardır. Bu hükümetin belki şu anda biraz daha fazla var. Çünkü son 2-3 yılda dış politikada pek öyle bir başarı hikayesi yok. Daha fazla rakiplerle ve düşmanlarla sarılma, savrulma hikayeleri var. Dolayısıyla bir başarı hikayesi fena olmaz hükümet açısından. Üstelik özellikle bu 2. Karabağ Savaşı'ndaki Türkiye'nin yeri ve rolünü de iyi kullanmışken hükümet böyle bir artı şeyle taçlandırmanın bir avantajı olabilir. Ama hani bunun ne kadar fazla etki edeceğini kimsenin bilmesi mümkün değil. Zaten dış politika konuları Türkiye'de bizim yaptığımız kamuoyu araştırmaları 3 ay kadar etkili olduğunu gösteriyor. Yani bir uluslararası operasyon ya da başarı ya da başarısızlık kamuoyunu 2-3 ay kadar etkileyebiliyor görüşlerini. Sonra seçim sonuçlarına yani oya tahvil olan bir sürece pek dönüşmüyor. Bu iyice küçük bir konu o anlamda bakarsak. O yüzden ben çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Çok negatif, çok pozitif olacağını düşünmüyorum. Yeter ki Türkiye'deki kutuplaşma ortamının bir parçası haline gelmesin. Onun bir parçası haline gelirse o zaman ne olacağını kimse kestiremez. Aksi halde hükümetin bir önceliği olacağını da ihtimal vermiyorum. Bu kendi mecrasında gidecek bir süreç gibi gözüküyor bana.
0: Profesör Mustafa Aydın çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. Sevgili izleyiciler sizlere teşekkür Tabii. ediyoruz.